0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 29. Juni 2020. Mein Name ist Simon Gaul und meine Themen sind heute zum einen die Fußball-Bundesliga, die mit sechswöchiger Verspätung jetzt doch noch einen Abschluss gefunden hat. Und wir schauen uns an, was die Schließung der Galeria Karstadt-Kaufhof für die Innenstadt von Ingolstadt bedeutet. Aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bei der Präsidentenwahl in Polen kommt es zu einer Stichwahl. In der ersten Wahlrunde hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommen. Auf Amtsinhaber Andrzej Duda entfallen laut Prognosen knapp 42 Prozent der Stimmen. Er wird von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützt. Für seinen Herausforderer, Warschaus Oberbürgermeister Rafał Czaskowski, haben 30 Prozent gestimmt. Gewählt haben am Sonntag auch die Franzosen bei Kommunalwahlen. Wahlgewinner waren die Grünen. Sie haben sich unter anderem in großen Städten wie Lyon und Marseille durchgesetzt. In Paris ist die Sozialistin Anne Hidalgo wiedergewählt worden. Verliererin der Wahl ist die Partei von Präsident Emmanuel Macron, Republique en Marche. Ihr ist es nicht gelungen, sich auf lokaler Ebene zu verankern. In Meseburg in Brandenburg trifft Macron heute Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es geht unter anderem um den europäischen Wiederaufbauplan für die Zeit nach Corona, um den EU-Haushalt und um Klimaschutzfragen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ja, da haben sie sich gefreut, die Fans von Werder Bremen. An diesem Wochenende ging die Saison der Fußball-Bundesliga zu Ende. Werder Bremen hat vorerst den Abstieg verhindert. Sechs Wochen später ist diese Bundesliga dieses Mal zu Ende, als ursprünglich geplant. Aber immerhin hat sie ein Ende gefunden. Tatsächlich wurden alle Spieltage nachgeholt und durchgespielt. Und diese Entscheidung der Deutschen Fußball League, die wurde ja von vielen Seiten ziemlich kritisiert vor einigen Wochen. Aber das Experiment scheint irgendwie am Ende jetzt doch geglückt. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Oliver Fritsch aus unserem Sportressort. Hallo Olli. Hallo Simon. Wie waren denn nun am Ende diese Geisterspieltage?
2: Ja, nicht so schlimm wie befürchtet. Also was, was wurden für Teufel an die Wand gemalt? Der Fußball nimmt anderen Testkapazitäten weg. Es gibt Masseninfektionen. Fans versammeln sich vor Stadien. Alles nicht passiert. Natürlich war das alles... Äh, nicht so emotional äh, wie sonst. Es soll sogar Leute geben, die die Bierdusche der Bayern vermisst haben. Man muss aber sagen, dass die Bundesliga dann tolles Management geleistet hat. Das war ein sehr rationales Experiment, was geglückt ist. Das Ausland äh, bewundert Deutschland dafür. Ähm, andere Ligen spielen ja auch und haben sich Teile dieses Hygieneplans der DFL kopiert. Sogar andere Sportarten berufen sich darauf bis hin in, äh, nach Amerika. Also das, äh, dazu kann man nur gratulieren, auch wenn es sich sehr kühl anfühlt.
0: Und inhaltlich war ja jetzt die letzten Tage immer so die große Frage, steigt Werder Bremen ab oder nicht? Ähm, die haben es jetzt auf den dritten Tabellenplatz, also auf den drittletzten Tabellenplatz geschafft, sind also in der Relegation und bisher jetzt auch noch nicht abgestiegen Warum ist Werder eigentlich so ja so emotional besetzt? Was ist denn an diesem Verein so besonders?
2: Ja, das ist tatsächlich ein besonderer Verein. Also zum einen wirkt er intern. Das ist die große Werder-Familie. Ehemalige Spieler führen den Verein. Es ist irgendwie so auch das Gute, was dort im Fußballverein noch zu erkennen ist. Aber auch viele Nicht-Bremen-Fans verbinden mit Werder tolle Erlebnisse sie haben die Bayern ein paar Mal überholt in der Meisterschaft, sie haben tolle Europapokalnächte gespielt und man muss ja auch äh, sich noch mal eine Erinnerung rufen das war ja so eine Art Klassenkampf äh, Bremen stand immer für die SPD äh, und dann äh, der, der krasse Gegensatz Bayern München ist ja also die CSU in Stutzen da äh, und tatsächlich haben die Bremer auch ein paar mal äh, gegen das reiche kapitalistische Bayern gewonnen ne, zuletzt 2004, da waren sie Meister. Da war übrigens noch Gerhard Schröder Bundeskanzler. Vielleicht ja kein Zufall, dass die, äh, die Entwicklungen von SPD und Werder Bremen so parallel verlaufen.
0: Vielleicht geht es also auch für die SPD gar nicht so schlimm aus, meinst du?
2: Ja, vielleicht sollten wir bei Bundestagswahlen über Relegationsspiele nachdenken.
0: Das ist eine super Idee. Ähm, was denkst du denn, wenn es im Herbst wieder losgeht? Was erwartet uns denn in der kommenden Saison?
2: Also der DFL-Chef Christian Seifert hat ja versprochen, dass der Fußball sich bessert, dass er eine Abkehr findet vom Turbokapitalismus. kapitalismus ja, Wir werden ihn mal an seinen Worten messen. Ich glaube auch, dass zu Beginn der neuen Saison noch keine Zuschauer in den Stadien sein werden oder noch nicht viele. Wir hoffen mal, dass es dann vielleicht in der Rückrunde wieder volle Stadien gibt. Jetzt haben wir in der neuen Saison auch wieder zwei alte Bekannte. Arminia Bielefeld steigt auf, die vor elf Jahren zuletzt in der Bundesliga waren. Und der VfB Stuttgart, das ist ja eigentlich ein traditioneller großer Standort. Ich fürchte aber, ganz oben wird sich die nächsten Jahre leider nichts ändern. Bayern München wird für Ewigkeiten deutscher Meister. Also sie sind zum achten Mal geworden. Ich rechne mit der neunten, zehnten und vielleicht auch elften Meisterschaft in Serie. Und es liegt leider dann doch nicht nur am Geld. Die Bundesliga schafft es einfach nicht, dieses Monopol zu durchbrechen.
0: Also irgendwie war alles anders und irgendwie ist alles gleich. Danke dir, Olli.
2: Ja, gerne.
3: Und sonst so?
0: Einer der wichtigsten Songs der Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. Auch US-Präsident Donald Trump scheint ein Fan dieses Lieds zu sein. Er spielt es zumindest bei seinen Wahlkampfveranstaltungen. Die Stones selbst haben ihn schon 2016 aufgefordert, das doch bitte zu unterlassen. Jetzt hat er es aber wieder gemacht und die Stones drohen ihm mit einem Gerichtsverfahren. Sie dürften auch im Recht sein, denn Trumps Wahlkampfkampagne hatte zwar pauschal die Abspiellizenzen von Millionen Songs bei einer Musikverwertungsgesellschaft erworben, die Künstlerinnen und Künstler dürfen aber im Einzelfall Widerspruch einlegen. Einige andere Künstlerinnen und Künstler haben das auch schon gemacht, übrigens zum Beispiel Rihanna Neil Young und Pharrell Williams. Der Titel des Songs ist insofern eigentlich auch ein bisschen ein Hinweis an Donald Trump, den auch er sich vielleicht mal zu Herzen nehmen könnte, auch als Präsident der Vereinigten Staaten. You can't always get what you want. Das Geschäftsmodell Warenhaus ist nicht mehr profitabel genug. 62 Kaufhäuser will die Galeria Karstadt-Kaufhof schließen. Das gab das Unternehmen vor einer guten Woche bekannt. Und für die Kommunen, in denen diese Kaufhäuser bisher standen, ist das ein ziemlich großer Verlust. Stirbt der Handel, stirbt die Stadt. Das sagt etwa der Einzelhandelsverband HDE immer wieder. Und tatsächlich kann man ja bundesweit beobachten, wie Innenstädte immer mehr veröden. Unsere Autorin Karin Finkenzeller lebt in Ingolstadt. Auch dort soll Karstadt-Kaufhof schließen und auch dort ist das ein ziemliches Problem für die Stadt. Darüber sprechen wir. Hallo Karin. Hallo Simon. Warum ist es denn eigentlich so ein großes Problem für Ingolstadt, wenn da dieses Kaufhaus schließt? Also
3: erstmal ist die Galeria Kaufhof in Ingolstadt natürlich eine Institution. Nicht unter diesem Namen. Ich habe es kennengelernt, da hieß es noch Merkur. Da war ich ein kleines Kind und das Haus an sich, das Kaufhaus, gibt es seit insgesamt 68 Jahren. Also da haben doch ähm, einige Generationen schon eingekauft. Da fällt also schon was weg und da entsteht eine Lücke. Und man muss sagen, eine weitere Lücke, denn es gibt schon einen bedeutenden Leerstand
0: in der Innenstadt. Aber diese Innenstadt, die ist ja sogar historisch eigentlich und recht hübsch und aufwendig saniert und restauriert. Jetzt verödet die immer mehr, wie du es beschrieben hast. Was tut denn die Stadt dagegen? Also gerade bei so einem hübschen Stadtzentrum will man doch eigentlich, dass das irgendwie ja schön bleibt und sehenswert. Ja, in der Tat.
3: Das ist das ist ein großes Problem und und es ist tatsächlich viel gemacht worden. Die Architektur ist super gut erhalten. Aber es ist natürlich auch so, die, die Einzelhändler in der Innenstadt sind nicht gleichzeitig Eigentümer dieser Häuser. Sehr, sehr häufig sind das Immobilienagenturen, Investoren ähm, von weit her, die nach ähm, zahlungskräftigen Mietern suchen und ähm, vielleicht auch wenig Gewicht darauf legen, dass jetzt ein besonders hübsches Geschäft in die Innenstadt kommt oder dass die Auswahl besonders vielfältig ist. Und so hat man in den vergangenen Jahren doch sehr häufig gesehen, dass da dann Billigläden eben auch einziehen, ein sehr häufiger Wechsel teilweise auch da ist. Macht denn die Stadt jetzt irgendwas gegen diese Entwicklung? Also man hat das in den vergangenen Jahren immer gesehen und auch bedauert, dass da eben Leerstand ist und dass, dass es Billigläden gibt in, in der Innenstadt. Aber dass jetzt so ein großes Kaufhaus schließt, diese Institution, das hat jetzt eigentlich alle nochmal motiviert, das vielleicht doch noch rückgängig zu machen, wobei ich da etwas pessimistisch bin. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man die Schließung dieses Kaufhauses noch rückgängig machen kann. Aber was man tatsächlich versuchen möchte, ist jetzt diese Verkaufsfläche zu erhalten, zum Beispiel mit Ladenflächen im Erdgeschoss, in einem Stockwerk darüber unter Umständen Büros oder vielleicht auch Wohnungen für Studenten der Technischen Hochschule. Und auf einem oder, oder auch zwei Stockwerken noch darüber ein Teil des Rathauses, weil es auch so ist, dass man tatsächlich für verschiedene Ämter in Ingolstadt noch Räume bräuchte. Also da wären durchaus Ideen vorhanden. Danke Karin. Ich danke dir und bis demnächst.
0: Das war was jetzt dann für heute Morgen. Wenn Sie mögen, hören Sie uns am Nachmittag wieder. Dann gibt es unser Update. Das macht mein Kollege Fabian Scheler. Und wie immer gilt bis dahin. Haben Sie Fragen oder Kritik, dann schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Tschüss. Ich bin
3: nach dem Studium 1996 auch erstmal weggegangen. Aber es gehört vielleicht auch dazu, dass man nicht immer nur in seiner Heimatstadt klebt. Aber ich komme gerne zurück immer wieder, das stimmt.